0: In dieser Episode des Tonstudio für Frauen Podcasts erfährst du, welche vier Dinge du minimal brauchst, um deine Musik weltweit digital auf den ja, bekanntesten Plattformen zu veröffentlichen. In dieser Folge gucken wir uns quasi das Minimalbesteck dafür an. Und in der nächsten Episode erfährst du dann Tipps und Tricks rund um das Marketing deiner digitalen Musikveröffentlichung. Also heute gucken wir uns an, wie das überhaupt geht, dass deine Musik in den ganzen Stores wie Spotify etc. überhaupt vorhanden ist und in der nächsten Episode, wie du quasi dafür sorgst, dass möglichst viele Menschen davon erfahren. Alrighty, let's go! hallo. Adrien hier von Tonstudio fürfrauen.de und ich mache wie höchstwahrscheinlich du auch Musik. Und zudem helfe ich Sängerinnen und Songwriterinnen dabei, ihre Songs so gut klingen zu lassen, dass sie im Radio laufen könnten. Und das Ganze selbstbestimmt unabhängig von zu Hause aus und das Ganze mit Equipment, das er weniger kostet als ein Tag, Studio Miete. Ja, und wenn du jeden dritten Tag ganz ofenfrisch von Herz zu Herz geschriebene und hoffentlich auch unterhaltsame E-Mails rund um eben genau diese Themen hier im Podcast, nämlich Musikproduktion, musikalische Motivationen und eben auch Selbstbestimmung in dein Postfach haben möchtest, die deine Musik einfach auch besser klingen lassen, dann würde ich sagen, sind die Studio-Mails perfekt für dich. Und die Mails, die dir eben genau dabei helfen, genau das auch umzusetzen, deine Musik von zu Hause aus radiotauglich zu produzieren. Und dafür gehst du ganz einfach auf studiomails.de Ich wiederhole nochmal studiomails.de Alles zusammengeschrieben. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Eine der häufigsten Fragen, die mir immer wieder gestellt wird, das ist, wie geht das, dass meine eigene Musik auch auf Spotify und so weiter zu finden ist. Und genau das ist auch eben Inhalt dieser Podcast-Folge heute, sodass du direkt einfach auch damit starten kannst. Ich gebe dir vier ganz konkrete naja, ähm, Tools <lacht> oder vielmehr vier ganz konkrete Punkte auf der Checkliste, die du einfach abhaken kannst mit auf den Weg, die du einfach brauchst, um auf Spotify, Apple Music, Deezer und wie die ganzen digitalen Plattformen auch heißen, dass du deinen Namen dort eingeben kannst und dann kommt deine Musik. Das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. <lacht> Wir verlieren gar keine Zeit. Wir springen einfach mal direkt rein in diese vier Punkte, die auf der Checkliste stehen für das Minimalbesteck, deiner Musikveröffentlichung, deiner digitalen Musikveröffentlichung. Wir reden heute nicht von irgendeiner physischen Tonträgerveröffentlichung wie eine CD oder eine eine Vinyl, sondern wir reden heute wirklich einfach vom digitalen Musikvertrieb oder vielmehr vom digitalen Musikveröffentlichen, sodass quasi in den Streamingdiensten deine Musik veröffentlicht ist. Wie geht das? Also, was brauchst du dafür? Vier konkrete Checklist-Punkte. Der erste Checklist-Punkt auf der Liste, das ist natürlich das Master, also die Audiodatei entweder von deinem Song oder von deinem kompletten Album von allen zwölf Tracks, wie viele Tracks auch immer auf deinem Album sind oder auf deiner EP vielleicht vier, fünf, sechs Songs. Also auf jeden Fall das komplette Audiomaterial, das als Master solltet ihr auf jeden Fall vorliegen und zwar im Format WAVE, das ist quasi das Audioformat, das ist das unkomprimierte Audioformat und zwar in einer Auflösung von 44,1 kHz, das solltest du mal gehört haben. Das ist die sogenannte Sample Rate und dann sollte das Ganze eine Bit-Tiefe von 16 haben. Und die beiden Werte, die sollten dir auf jeden Fall geläufig sein, also 44,1 kHz Sample Rate und 16 Bit Wave Format, das sollte dir auf jeden Fall ein Begriff sein, wenn du auf Spotify und so weiter vertreten sein möchtest. Das sollte auch dann quasi in deinem, naja, Skillset, sage ich jetzt mal, oder in deinem Werkzeugkasten als Musikproduzentin auch vorhanden sein, dass du wirklich deine Musik auch mastern kannst, sodass wirklich auch das Master ready ist für die ganzen Streaming-Dienste. Und wenn du das zum Beispiel auch lernen möchtest, wie du deine eigenen Songs produzierst und auch mastern kannst, so dass genau am Ende so ein Wave-Format in 44,1 KHz Auflösung und 16 Bit dann am Ende rauskommt, dass du direkt dann quasi auch, naja, veröffentlichen kannst, dann trage dich super gerne ein auf die Warteliste zu meinem Premium Garageband Kurs Songs aufnehmen leicht gemacht. Der startet nämlich auch bald wieder, Da starten wir gemeinsam in ein 12 Wochen Programm, wo du innerhalb von zwölf Wochen lernst, wie du am Ende einfach genau das Master von deinen Songs auch vorliegen hast, sodass sie ready für die Veröffentlichung sind und die Basis dafür ist natürlich auch GarageBand. Deswegen ist es ein GarageBand-Kurs. Also geh dafür einfach auch auf songsaufnehmen.de Da kannst du dich einfach auf die Warteliste eintragen und dir den Wartelisten-Bonus sichern. Das wird dieses Mal tatsächlich einfach ein kompletter Kurs sein, den du on top, äh, obendrauf bekommst und zwar die Online-Sichtbarkeitsrakete, also quasi das, was wir in der nächsten Episode besprechen, nur nochmal in viel tieferer Ausführung. Das bekommst du einfach on top, wenn du dich in die Warteliste einträgst von Songs aufnehmen leicht gemacht unter songsaufnehmen.de. Darin lernst du nämlich auch genau eben die Lautheit der einzelnen Songs so hinzubekommen, dass sie eben auch kompatibel sind für die ganzen Streamingdienste. Das ist nämlich nicht mal so schnell gemacht, sondern da ist auch ziemlich viel Wissen tatsächlich einfach auch notwendig. Du musst wissen, welche Werte eingehalten werden sollten und so weiter. Eben nicht nur das wave format die 44,1 Kilohertz Auflösung und das 16-Bit-Format, sondern dann gibt es auch noch ziemlich viele andere Werte. Wenn dir zum Beispiel LUFS nichts sagt oder True Peak Max nichts sagt, dann ist dieser Kurs perfekt für dich, weil am Ende weißt du alles ganz genau, wie das alles zusammengehört und wie du vor allem selbst dafür sorgst, dass deine Songs ready sind für die Veröffentlichung. Also das ist auf jeden Fall Punkt Nummer 1 von der Checkliste, was du alles brauchst, welche vier Dinge du brauchst, um deine Musik weltweit digital zu veröffentlichen. Du brauchst das Master von deiner Musik. Das ist Checklist Punkt Nummer 1. Checklist Punkt Nummer 2, das ist ein sogenannter digitaler Vertrieb oder auch Distributor genannt. Das heißt quasi, das ist eine Plattform, auf die du deine Musik hochlädst, von der sie dann aber auch in alle Stores ausgeliefert wird. Du kannst dir das vorstellen, früher war das so, der Vertrieb war früher so, dass... Die, ähm, ja, dass es einen Vertriebsmitarbeiter gab von zum Beispiel einem Plattenlabel und der ist mit den ganzen neuen Veröffentlichungen, mit den CDs im Prinzip im Koffer, ist der zu den ganzen Stores gefahren, zu den ganzen Märkten, wo es auch CDs gibt und so weiter. Und dort hat er quasi die neuesten. Ähm, Kreationen von den Künstlern der Labels einfach vorgestellt. So, hey, hier, guck mal, das ist das neue Album von Jennifer Lopez. Ähm, Das solltest du in so und so vielfacher Ausführung nehmen und bei dir hier hinstellen. Wir haben sogar hier einen ganz speziellen Deal, dass du da auch noch einen speziellen Stand bekommst, wo die Jennifer Lopez quasi in echt äh, quasi als Aufsteller dann noch irgendwie am Start ist. Das könntest du doch hier und hier hinstellen. Das ist quasi die Aufgabe gewesen, vom Vertrieb. Und das ist jetzt eigentlich tatsächlich weggefallen. Das gibt es jetzt eigentlich nahezu nicht mehr, weil es eben den digitalen Vertrieb gibt, den wir alle nutzen können. Und das ist eben eine Plattform, das kannst du dir vorstellen. Du lädst dort deine Musik hoch und die sorgen dafür, dass deine Musik in alle Stores weltweit ausgeliefert wird und dass deine Musik auch die Richtlinien einhält, eben zum Beispiel das Master und so weiter, äh, was ich dir vorher alles gesagt habe, dass das geprüft wird vorher, bevor eben dieser digitale Vertrieb, die Plattform deine Songs dann ausspielt an die ganzen Stores oder an die ganzen, ähm, an die ganzen Streaming-Dienste, wie zum Beispiel Apple Music, Deezer, Spotify und so weiter und so fort. Und ein Beispiel oder zwei Beispiele oder drei Beispiele sogar für einen digitalen Vertrieb ist zum Beispiel Record Chat. Das kannst du auch einfach mal googeln oder einfach in den Show Notes auf den Link klicken. Oder Music Hub oder Spin Up. Das sind quasi Plattformen, wo du dich ähm, eintragen kannst, wo du dir einen Account erstellen kannst. Und dann kannst du ganz einfach... Dort deine Musik hochladen. Wenn du aber einfach auch mal recherchierst online für digitaler Vertrieb, digitaler Musikvertrieb, dann werden dir mit Sicherheit auch noch ganz, ganz viele andere Plattformen vorgeschlagen. Vielleicht findest du ja sogar eine, die dir noch besser liegt als die drei, die ich jetzt dir vorgeschlagen habe: Record Chat, Music Hub oder Spin Up. Das sind jetzt mal die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Die fand ich echt sehr, sehr gut, ähm, war sehr, sehr, zufrieden immer. Ich habe meine Musik bisher immer über Record Chat ähm, gelauncht oder veröffentlicht und das Album, das Komplette, das launche ich jetzt über Music Hub und bin da auch sehr zufrieden mit der Oberfläche, wie das alles so funktioniert. Also, das ist auf jeden Fall Checklist Punkt Nummer zwei, der digitale Musikvertrieb. Dann der dritte Punkt auf der Checkliste, das ist das Album-Artwork. Also heißt quasi ein Coverbild. Und das ähm, kann alles Mögliche sein. Da sind quasi deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und es gibt auch super kostenlose Tools, also Grafikdesign-Tools wie Canva. Und den Link findest du auch in den Show Notes, wo du einfach dein Cover selbst gestalten kannst, wenn du jetzt quasi nicht unbedingt ein Budget hast, um vielleicht auch ähm, eine Gestalterin oder einen Gestalter zu bezahlen oder Dir vielleicht auch bei Fiverr, das ist auch eine Plattform, wo man sich quasi Dienstleistungen auch im Grafikbereich zubuchen kann. Wenn du da eben kein Budget hast, wo du sagst, das gebe ich jetzt mal aus der Hand, dann kannst du das auch mal selbst versuchen, eben über canva.com. Den Link findest du eben in den Show Notes. Und deine Artwork-Datei muss folgende Spezifikationen unbedingt Erfüllen. Das ist ganz, ganz wichtig. Erstmal muss die Datei in einem JPEG-Format sein. Das nennt sich ebenso dieses Bildformat. Dann das Seitenverhältnis muss quadratisch sein, na, wie ein CD-Cover quasi, und zwar mindestens 3000 auf 3000 Pixel. Und dein Cover-Artwork darf außerdem in keinem Fall irreführend sein, sonst werden quasi deine oder das Cover wird dann quasi abgelehnt auch von den Stores. Das heißt quasi, es dürfen natürlich keine Künstler ähm, drauf sein, die eben nicht auf dem Album <lacht> erscheinen. Also du kannst es nicht einfach irgendwie ein Bild nehmen von irgendeinem Künstler, ähm, obwohl quasi das dein Album ist. Das geht natürlich nicht. Oder das Artwork muss außerdem auch wirklich gut erkennbar sein, wenn es klein ist. Das ist auch mal wichtig, weil auch viele Ansichten ähm, in den Stores auch erstmal klein sind, sodass man auch wirklich das erkennt, was auf dem Album-Cover drauf ist und es sollte eben auch nicht verschwommen sein, nicht pixelig sein ähm, oder eben falsch ausgerichtet sein, oder es irgendwie verdreht ist oder wie auch immer, sondern es sollte wirklich quadratisch sein und es sollte auch wirklich eben keine Qualitätsprobleme aufweisen. Und falls du eben auch Text in deinem Artwork verwenden möchtest, dann sollte wirklich nur der Künstlername und der Titel entweder eben von dem Song oder von der Single, die du veröffentlichen möchtest oder eben auch von der EP oder von dem Album drauf sein. Mehr Nicht. Also wirklich keine Werbetexte, ähm, so jetzt Neue Erscheinung oder wie auch immer. Das schmeißen sie dir alles raus. Dementsprechend wirklich nur das Artwork-Design und wenn Text drauf ist, wirklich nur deinen Künstlernamen und dann eben den Titel von dem Song oder von dem Album. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass du diese sogenannten Spezifikationen einhältst, aber jeder digitale Vertrieb erklärt dir das auch nochmal ganz genau, wenn du das eben dann da hochlädst. Da ist eine Maske, wenn du dich dann da für einen digitalen Vertrieb wie Record Chat, Music Hub oder Spin Up oder so ähnlich dann entscheidest, dann um, wirst du auf jeden Fall da auch durchgeleitet, wo du dann quasi dein Master hochladen kannst, wo du dein Artwork hochladen kannst und so weiter. Und dann brauchst du natürlich noch den vierten Punkt auf der Checkliste und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für dich persönlich, für deine eigene Planung. Und das ist natürlich das Veröffentlichungsdatum. Wann möchtest du denn, dass deine Musik nach draußen geht? Wann möchtest du, dass deine Musik wirklich erhältlich ist in allen digitalen Stores weltweit. Und ja, meine Erfahrung ist, dass du auf jeden Fall einen Vorlauf von vier bis sechs Wochen vor dem Release wirklich einplanen solltest, sodass wirklich in diesem Zeitraum, also vier bis sechs Wochen vor dem Release-Datum, auch wirklich du in der Lage bist, all das schon mal hochzuladen. Bedeutet, dass du wirklich das fertige Master schon hast, dass du auch das Artwork-Design, dass du das Cover fertig hast, weil ja, es ist einfach wirklich auch so, dass immer mal wieder was schief gehen kann. Es kann auch immer mal wieder was abgelehnt werden, von dem du gar nicht wusstest, dass das irgendwie zu den Regeln der Stores gehört. Und dann musst du das vielleicht nochmal anpassen auf dem Cover oder wie auch immer. Das heißt, es ist immer gut, da einen Puffer zu haben. Denn dementsprechend rate ich dir einfach mal so ungefähr vier bis sechs Wochen wirklich vor, Lauf zu haben, bevor du eben das Datum eingibst, wo deine Musik dann wirklich auch erhältlich ist, wo du wirklich auch der Welt sagen kannst, hey, meine Musik gibt es jetzt auf Spotify und Co. Also, das sind auf jeden Fall nochmal ganz wichtige Planungshinweise, die ich tatsächlich auch selbst am eigenen Leibe schon erfahren habe, dass das wichtig ist, dass man diesen Vorlauf sich selbst auch gönnt, dass du sagst, okay, von jetzt an in sechs Wochen möchte ich veröffentlichen, habe ich denn jetzt schon alles? Oder wenn nicht, dann ist es natürlich auch wichtig, dass du dir erstmal vielleicht ein Release-Datum setzt und von dort aus vier bis sechs Wochen rückwärts rechnest, dass du weißt, bis wann du auf jeden Fall alles zusammen haben solltest. Also wirklich auch das Master von deiner Musik, dein Artwork und eben ja, auch dir schon einen Account eingerichtet hast, eben in deinem digitalen Vertrieb deiner Wahl. Dann habe ich noch einen Bonus-Tipp für dich oder vielmehr zwei Bonus-Tipps. Der erste Bonus-Tipp ist, was du auf jeden Fall schon mal machen kannst, ist dir ein Künstlerprofil bei Spotify und Apple Music anlegen. Da habe ich dir die Links jetzt direkt mal in die Show Shownotes gepackt. Das kannst du natürlich auch dir im Internet zusammensuchen, wenn du einfach mal eingibst ähm, Artist Profile. Spotify oder Artist Profile, Apple Music, dann kannst du auf jeden Fall da schon mal die richtigen Infos finden und dann kannst du einfach kostenlos dein eigenes Künstlerprofil anlegen, auch bei Spotify. Das kann ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal ans Herz legen. Wenn du deine Musik irgendwann mal veröffentlichen möchtest, dann ist das auf jeden Fall etwas, was du jetzt sofort tun kannst. Das Wichtigste ist, dass du das mal für dich wirklich geregelt hast, dass du da auch wirklich auch vielleicht ein schönes Profilfoto hochgeladen hast und so weiter, dass es das auf jeden Fall mal gibt, weil diese diese Verbindungen zwischen deinem Spotify Artist Account und dem digitalen Vertrieb, den du dann eben noch nutzt, um die Musik zu veröffentlichen, die muss gegeben sein, diese Verbindung. Das heißt, du musst dann auch... Quasi in dem digitalen Vertriebs, in der Plattform dein Spotify Artist Account angeben. Dementsprechend, aber das wird dir meistens auch noch direkt auch auf der Plattform dann nochmal erklärt und einen Link dazu ähm, bereitgestellt. Aber letztendlich ist es schon mal von Vorteil, wenn du das jetzt schon mal machst. Das ist der erste Bonus-Tipp, Der zweite Bonus-Tipp, und den finde ich echt mega wichtig, und den muss ich mir auch immer wieder hinter die Ohren schreiben, weil ich weiß, wie wichtig es ist, und weil ich auch weiß, wie schnell das einfach mal kurz durchrutscht. Und zwar, wenn du zum Beispiel Fotos machst für dein Cover, Dann achte wirklich darauf, schreibe dir das wirklich auf und briefe alle, die da irgendwie dabei sind, dass du auch für die spätere Vermarktung, die wir auch in der nächsten Episode besprechen, wirklich auch Behind-the-Scenes-Material hast, sowohl eben Fotos als auch Videos, weil oft kommt es vor… Dass wir dann auch wirklich an den geilsten Orten sind, dass wir irgendwie total schöne Fotos irgendwo machen, aber dann gibt es im Endeffekt nur die Fotos, die auch wirklich gemacht wurden, vielleicht von der Fotografin oder von dem Fotografen, aber das Ganze drumherum. Das wurde dann quasi in der ganzen Hektik dann vergessen. Und das Wichtigste ist eigentlich nur dran zu denken. So, hey, ähm, einfach mal ein Video zu machen. Wir sind hier gerade in einer coolen Location. Einfach kann auch mit dem Handy sein. Äh, Wir sind hier gerade im Fotoshooting und ähm, das Fotoshooting ist für mein Artwork, für die Neuveröffentlichung. Ja, hier guck mal, so sieht das hier aus. Zum Beispiel. Und sowas dann später zu haben, ist so viel wert. Und das Wichtigste ist eben, das Ganze einfach nur mal parat zu haben. Weil Aufwand ist es ja nicht viel. Man muss es einfach nur sich quasi immer wieder ins Gedächtnis rufen, weil im Eifer des Gefechts geht es einfach auch leicht mal unter. Genau. Und wenn du dann soweit bist, dass du deine Veröffentlichung beim digitalen Vertrieb einreichst, na, also wenn du wirklich ein Release-Datum hast und so weiter, dann bist du mega froh, wenn du dann einfach genug Material hast, um das eben dann auf deinen Social-Media-Kanälen zu bespielen und eben deine HörerInnen eben mit in deine Welt zu nehmen. Wie ist das alles entstanden? Das interessiert die Leute. Ja, aber mehr eben zur Vermarktung dann in der nächsten Episode. Also ich fasse das Minimalbesteck aus der heutigen Folge jetzt nochmal für dich zusammen. Die vier Checklistpunkte, die du auf jeden Fall brauchst, um eben deine Musik in den ganzen digitalen Streaming-Diensten auch wirklich zu finden. Und das ist als erstes mal das Master. Du brauchst einen Master von deinen Songs und die sollten einen gewissen Standard einhalten, eben 44,1 Kilohertz Abtastrate nennt sich das und 16-Bit-Tiefe. Das sind so diese beiden Werte, die du auf jeden Fall vom Format her im Wave-Format einhalten musst. Und dann gibt es den zweiten Checklistpunkt, das ist der digitale Vertrieb, wie zum Beispiel Record Chat, wie Music Hub, wie Spin Up, die Links findest du auch nochmal in den Show Notes. Kannst einfach draufklicken, dir das mal angucken oder eben auch selbst recherchieren nach digitalem Musikvertrieb. Da findest du auch eben ganz, ganz viel. Nur zum Beispiel Record Chat ist eine Berliner Firma. Ich finde es immer sehr, sehr sympathisch, wenn das Ganze irgendwie so ähm, im Inland ist. Auch wegen dem Support kann man einfach mal anrufen und mit denen mal, mal kurz schnacken. Das finde ich irgendwie angenehmer, wie wenn die zum Beispiel in den Staaten sitzen und dann auch ganz andere Zeiten haben. Ähm, dann, äh, ja, Finde ich es einfach immer cooler, wenn das Ganze eben so easy erreichbar ist. Dann der dritte Checklistpunkt ist das Album-Artwork. Das sollte quadratisch sein, mindestens 3000 auf 3000 Pixel und eben gewisse Standards einhalten. Und wenn du Text drauf ballerst, dann eben nur deinen Artistnamen und eben den Titel, entweder von dem Song oder von dem Album. Das ist auch wichtig, dass du das alles einhältst bei dem Album-Artwork, bei dem cover Und der vierte und letzte Checklistpunkt für die weltweite digitale Veröffentlichung ist natürlich das Release-Datum. Wenn du das setzt, solltest du dir auf jeden Fall dann vier bis sechs Wochen von dort aus rückwärts rechnen, weil dann solltest du alles ready haben. Vier bis sechs Wochen, bevor du deine Musik veröffentlichst, solltest du auf jeden Fall eben diese Checkliste abarbeiten können, ohne irgendwie großartig in den Stress zu kommen. Dass du genug Puffer hast. Wenn du einen Monat vorher, vier Wochen vorher, alles entspannt hochlädst, dann können die auch alles nochmal prüfen und dann kann auch mal irgendwie was schief gehen. Dann kann auch mal von denen kommen, so hey, das und das und das solltest du vielleicht nochmal abgleichen oder nochmal neu hochladen oder wie auch immer, weil das hat uns irgendwie ein Store nicht genehmigt. Dann hast du immer noch genug Zeit, sodass du dein Release-Datum auch einhalten kannst. Yes! Das war die heutige Episode über das Minimalbesteck. Und wenn dich der Podcast inspiriert, wenn er dir weiterhilft, dann würde ich mich mega über eine, ja, Fünf-Sterne-Bewertung freuen als Energieausgleich bei Apple Podcast und neuerdings auch bei Spotify. Ja, wenn wir schon beim Thema sind. Und je besser der Podcast bewertet wird, desto mehr Musikerinnen erfahren davon und profitieren eben auch von diesen Inhalten hier. Tausend Dank. Dafür, dass du dir die Zeit nimmst und ganz kurz eine Rezension und eine Fünf-Sterne-Bewertung da lässt, wenn dir dieser Podcast weiterhilft. Und eben nochmal der Hinweis auf die Studio-Mails: Wenn dich das Ganze hier inspiriert, wenn du da Bock hast, noch tiefer und regelmäßiger auch von allem zu erfahren, auch von neuen Podcast-Folgen und von anderen Inhalten, die sonst nirgendswo erscheinen, dann sind die Studio-Mails perfekt für dich. Und dafür Geh einfach auf Studiomails zusammengeschrieben.de dann kannst du dich einfach eintragen und mir ganz wagemutig deine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann kriegst du auch direkt schon mal eine Willkommens-Mail von mir. Dann kannst du mal so ein bisschen abschätzen, wie sich das Ganze anfühlt, wenn du wirklich auch ja jeden dritten Tag von mir eine Mail bekommst, weil das ist wirklich was, was mir Spaß macht. Da teile ich wirklich auch immer viel Insight Wissen und ich schreibe das wirklich immer wieder neu von Herz zu Herz. Das sind keine automatisierten Mails die irgendwie ähm, von irgendjemand generiert wurden, sondern das ist wirklich das, was mich bewegt. Das ist das, wovon ich denke, dass es dir weiterhilft. Das sind meine Erfahrungen, meine Fehler auch, die du nicht mehr machen musst. (lacht) Genau, trag dich einfach sehr, sehr gerne ein unter studiomails.de. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der Facebook-Gruppe. Wir lesen uns entweder auch wieder per Mail oder auf Instagram. Und... Hören uns wieder in der nächsten Episode. Let it flow, let it grow. Dein Adrian von Tonstudio für Frauen.de. Bye, bye.